0: Witam Cię, Alex Cześć. Witam Cię, Daniel. Bardzo miło Cię znowu widzieć. Cześć. Cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie. Alex jest dzisiaj moim gościem. I Alex jest wybitnym specjalistą od m.in. spraw biznesowych i negocjacji. Niech Was nie zwiedzie jego taki przyjemne usposobienie i przyjemny wygląd, ale Alex tak naprawdę jest ukrytym drapieżnikiem, który bardzo często wspomaga duże firmy i duże korporacje w negocjacji dużych kontraktów. Aleks, jeszcze coś dopowiedzieć o sobie?
1: Wiesz co no, z tym drapieżnikiem? To ja nie wiem, ja jestem drapieżnikiem, jak to jest absolutnie konieczne, bo generalna zasada mówi zawsze załatwiaj wszystko na tak niskim szczeblu, jak to jest możliwe, z tak niewielkim użyciem siły, jak to jest możliwe. Poza tym bardzo często masz do czynienia z przeciwnikami, z którymi to się nie da zrobić. Tak naprawdę są przeciwnicy, tylko partnerzy. To to nie zupełnie tak wygląda, No, ale, ale tak naprawdę to, co ja robię, jest bardzo trudno określić też, bo to nie jest jakaś jedna rzecz, tylko to jest cały zestaw różnych umiejętności i to od dawna już, prawda, bo od chyba 25 lat mhm. robię to i klienci sami mnie znajdują, żeby było śmieszniej, więc chyba to jest potrzebne. Ja tak naprawdę pomagam moim klientom znaleźć dobrą argumentację do różnych rzeczy, Aha. przekonać drugą stronę do tego i to w takim bardzo szerokim zakresie działań, począwszy od jakichś takich strategicznych rozwiązań, jak to w ogóle ugryźć, jak do tego podejść, Poprzez potem bardzo szczegółowe, na przykład y, jakich słów dokładnie użyć, jakich sformułowań dokładnie użyć. Mhm. Wiesz, to są tego typu rzeczy, żeby groźby nie wyglądały jak groźby, a sprzedaż nie wyglądała jak sprzedaż na przykład, prawda? Okay. tutaj bardzo różne rzeczy się mogą pojawić. No i, i rozwiązuje bardzo szeroki zakres y, zagadnień. A tu sobie pewnie porozmawiamy, jeśli chcesz. Jasne. Mhm. Mój problem jest tylko taki, że większość z nich jest poufna. I w związku z tym, ja nie bardzo mogę. Ja mam tyle świetnych przykładów, bardzo różnych, zwariowanych historii, ale nie mogę o mówić. Postaram się parę rzeczy oględnie takich prostszych powiedzieć. No, bo dla mnie poufność w oczach klienta jest podstawą. Ja z tego żyję też, prawda? Mój klient, jak do mnie, jak do mnie się zwraca, to wie, mhm. że ja załatwiam sprawę, wystawiam fakturę
0: i zapominam. Jeszcze chciałem Ci podpisać trochę o negocjacje, uh -huh. bo w tym się specjalizujesz uh -huh. i powiedz mi takie, takie um, najczęstsze błędy osób, które jakby siadają do takiego stołu negocjacyjnego, uh -huh. ale nie takiego, gdzie rozmawiamy tutaj o małych, tanich rzeczach, uh -huh. tylko o tam, gdzie są duże kontrakty, duże umowy, duże uh -huh. pieniądze na stole, uh -huh. to ci ludzie jakby stop managementu, uh -huh. jakie oni często popełniają najczęstsze błędy? Wiesz co, to jest zdumiewające. Ja bym powiedział, że to często nie są błędy, tylko to są pewne
1: niedoskonałości. Uh -huh. Rozumiesz? Czyli tak samo jak wiesz, jeżeli jedziesz bardzo dobrym samochodem, to ten samochód nie jest zły, ale chciałbyś pojechać na wyścigach, to można go tuningować, prawda? Więc generalnie to ja bym nie mówił o błędach, tylko mówię o tym, gdzie moja wartość dodana jest. Ta wartość dodana głównie to jest tak, przede wszystkim wymyśleć, wymyślić, jak to można w ogóle zaargumentować, mhm. jak można przekonać, prawda? Mhm, masz, jakąś, masz jakąś sytuację, dam ci przykład, okay, taki bardzo abstrakcyjny, ale zdarzył się rzeczywiście. Zgłosiła się do mnie pewna osoba, która była szefem pewnej zachodniej firmy na Polskę mhm. i na kawę po prostu zaprosiłam, powiedział, słuchaj, mam problem, bo muszę lecieć do centrali i wiem, że mi wywalą 20 20 osób z centrali po prostu, każą mi je wywalić mhm. i nie ma żadnych szans.
0: Okay. Potrzeba argumentów.
1: Potrze wiesz, ona nie potrzeba argumentów, potrzeba się wyżalić tak naprawdę. Nie? Ale mówię, no dobra, słuchaj, opowiedz coś o tej sytuacji. No i jak opowiedziała o tej sytuacji, to się okazało, że jak w każdej firmie jest polityka. Są ludzie, którzy są przyjaciółmi decydenta i nieprzyjaciółmi decydenta. No, prawda? Tak. I że w pewnej konfiguracji można było temu decydentowi, który powiedział wywalić tych ludzi, to tak zaargumentować, że w pewnej prawdopodobnej konfiguracji zdarzeń może mu to w niedalekiej przyszłości bardzo zaszkodzić.
0: Mhm.
1: Prawda? To trzeba było wymyśleć bazując na konkretnej sytuacji w danej firmie. Co jest dla niego ważne? Co jest dla niego ważne, jaka jest sytuacja. Musiałem o tym wiedzieć, dlatego ja nie mówię o moich klientach, bo ja muszę wiedzieć takie rzeczy, żeby być skutecznym, mhm. że to mówiąc kolokwialnie głowa woli. Więc wiesz, to mhm. na przykład. Potem trzeba było to ubrać jeszcze w odpowiednie sformułowania ponieważ po drugiej stronie był jakiś tam taki, wiesz, facet alfa, prawda? I nie może to być tak, że to brzmi jak groźba na przykład, nie? musiała być ewidentna groźba, żeby on się zastanowił, ale nie mogła być jak groźba, prawda? I propozycja alternatywnego rozwiązania też musiała wyglądać tak, że on, że on bez utraty twarzy mógł ją zaakceptować, bo to jest strasznie ważne. Ja się nie zajmuję zawodowo naprawianiem wraków rozbitych, tylko tuningowaniem samochodu formuły pierwszej, prawda? Czyli po prostu razem. Cały czas ten polega, że, na tym, że to też na tym, że jeżeli ja mam wypracować jakieś rozwiązanie, to ja muszę mieć bardzo dużo konkretnej wiedzy, mhm. której o tej firmie nie mam. W związku z tym siadasz z klientem, zamykasz się gdzieś tam w jakimś pokoju hotelowym, w gabinecie czy gdzieś i kładziesz wszystko, co mamy, kładziesz na stół i potem wypracowujemy rozwiązania. Podobno ma bardzo dobre, oryginalne pomysły rozwiązań, które działają. No i to jest ta jedna rzecz, a druga właśnie to jest wording. Czyli okay. jak dobieramy bardzo konkretne sformułowania, żeby przedstawić dokładnie to, co chcemy, żeby nie było nieporozumień, żeby nikogo nie urazić, żeby ktoś ewentualnie pomyślał, to jest jego pomysł i tak dalej.
0: Okej, okay, ale jesteś w stanie, załóżmy, zanim tu drugą stronę... Po której, która siedzi mhm. po drugiej stronie stołu e, poznasz, te, te sformułowania da niej wymyśleć, no bo to jest też, że różne sformułowania działają na, na różne osoby, mhm. w zależności od tego jakim człowiekiem to się jest, tak. e, jakim typem osobowości tak. i, i to, to różne słowa działają dla, na różnych ludzi Tak, inaczej.
1: poruszyłeś bardzo ciekawy temat, bo rzeczywiście nie mamy tego, nie mamy w cudzysłowie przeciwnika, mhm. jak to wypracowujemy. Dlatego generalna zasada jest taka, że wypracowujesz różne scenariusze, mhm. zwłaszcza jak nie wiesz, co jest grane. Prawda? Przygotowujesz różne scenariusze. Dobrze, jeżeli on zrobi w ten sposób, to co zrobisz? Jeżeli on zrobi w ten sposób, co zrobisz? To jest szczególnie istotne na przykład w innej działce mojej działalności. Ja na przykład pomagam ludziom zdobywać stanowiska na najwyższych szczeblach w firmach. Mhm. Nie tylko w Polsce, też za granicą. I tam często nie do końca wiadomo, prawda? Więc przygotowujesz scenariusze. Na pewno ważną rzeczą jest to, żeby poznać wszystkie możliwe słabości, mhm. Kandydata z punktu widzenia drugiej strony, prawda? Tak. I musimy się przygotować na to, czym my te słabości skompensujemy, jakie wytłumaczymy. Mhm. Bo ten człowiek jest dobry, on się tam nadaje, nie ma idealnych kandydatów, prawda? Mhm. Tylko trzeba to wymyśleć. No i tutaj pracujesz z scenariuszami. Praktycznie każdego może stuningować, niezależnie od poziomu, nie. Ja wiesz, za darmo spotykam się z młodymi ludźmi, którzy otwierają różne firmy i tam pokazują rzeczy za darmo, nie? To im szczęka opada Mówię, o nie wiedziałem, że tak można. No można. Także każdego można stuningować. To, co jest ciekawe jeszcze w mojej pracy, że ja przeważnie pracuję z klientami, którzy negocjują z tymi samymi ludźmi, albo z tymi samymi firmami. Czyli nie jest tak, że sprzedam mieszkanie i mm. sprawa załatwiona, bo tutaj ewentualnie reputacja tylko ci może... Tak. Z... Na reputację ci to może zaszkodzić, ale tutaj musisz znaleźć rozwiązania z ludźmi, którzy mają własne zadania, własne ograniczenia, ale z którymi jeszcze za miesiąc albo za pół roku znowu musimy usiąść do stołu. Musisz relacje budować, tak? I Musisz budować relacje, to jest jedna rzecz, ale sama relacja nam nie wystarczy, tylko właśnie trzeba inteligentnie szukać rozwiązań takich, które... Pozwolą każdej ze stron osiągnąć mniej czy bardziej to, co, to, co, się, to, co, to, co potrzebują. Mhm. Czasem oczywiście są takie sytuacje, wiesz, na zasadzie takiej będą Cię spędzić plecy, to ja Ci Cię podrapię, mhm. będą mnie swędzić plecy, Ty mnie podrapiesz, prawda? A to znowu budowanie relacji, budowanie zaufania.
0: Mam okay. taką sytuację e, w tamtym roku, jak negocjowałem jakiś zakup domu mhm. i spotykałem się trzy razy ze mhm. sprzedającymi i aż do momentu, w którym jakby nasze oczekiwania się nie spotkały. Czyli uh -huh, uh -huh. tak długo zadawałem pytanie, uh -huh. na czym im zależy, ile potrzebują pieniędzy tu tak, i teraz, tak. e, co by chcieli, aż znaleźliśmy rozwiązanie, które było totalnie niestandardowe, czyli tak jest. standardowe to jest zapać bierz klucze i tak, iść. Tak. Ale moja cena była nieakceptowana dla nich, uh -huh. ale podana w różny inna, inny sposób, tak. w różnych transzach tak. zapewnienie pewnych ich potrzeb, tak, tak, e, tak, tak, dało tak. rozwiązanie, w której ja kupiłem modelu, w którym chciałem, mhm. oni otrzymali wszystko to, co mhm. chcieli tak. i wszyscy byli tak, zadowoleni. Tak, 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 Ale to były trzy jakby rundy spotkań, mhm. e, żeby do tego dojść. Dokładnie.
1: To jest właśnie dokładnie sposób, w jaki ja też działam. Nie? Żeby znaleźć, znaleźć takie typu rozwiązanie, przy czym to jest dopiero pierwszy krok, bo jak znajdziemy to rozwiązanie, to bardzo często klienci mówią, to może pójdź ponegocjować za mną, za mnie, nie ja tak. nie robię. Pójdź na łatwiznę po prostu. Nie, tak. nie, to nie jest łatwizna, to jest logiczne. Ja się nawet zastanawiam, <laughs> czy nie robić tego za jeszcze wyższą stawkę. Ale tutaj musiałem tą merytorykę mieć. Ale potem właśnie musisz jeszcze klienta nauczyć stosowania tego, konkretnego tego przypadku.
0: Nie? Jadasz, yy... Kiedyś takie ciekawe przeżycie przeżyłem, byłem na szkoleniu w Londynie. Mm -hmm. To było takie szkolenie biznesowe i tam jeden z modułów, jeden dzień był na temat negocjacji. Mm -hmm. I teraz, i tam się nauczyłem jednej rzeczy: mm -hmm. e, że masz w życiu tyle, ile sobie wynegocjujesz. I jakby nie będę tego dalej rozwijał, ale ćwiczeniem e, na te negocjacje było to, żeby mm -hmm. 300 osób wyszło w centrum Londynu, e, z, mm -hmm. wyszło z hotelu Hilton mm -hmm. i e, poszło zjeść jakiś lunch. Mm -hmm. I każdy z nich każda z osób miała mm -hmm. coś wynegocjować w restauracji. Mm -hmm. A wiesz, restauracje w Londynie, no, to były te sieciówki, no, to Co? były różne knajpy. To była tak. ulica, restauracji. Tak. I wyobraź sobie, że każdy na te 300 osób mm -hmm. wynegocjował coś, czy to dostał darmowy napój. Mm -hmm. e, I nie było takiej sytuacji, że po prostu ktoś nie dostał tylko ten, kto nie zapytał. Jasne. I byłem w szoku, jak po prostu można wyjść do restauracji yy, i poprosić o jakiś rabat, poprosić mhm. o, o, o coś ekstra, mhm. dodatkowo jakiś deser, mhm. yy, no, bo my nigdy tego nie robimy i tego nie, nie dostajemy. Tak, Jak mhm. no, mhm. jesteśmy w takiej kulturze wychowani, że no raczej się o takie rzeczy nie targujemy. Mhm i właśnie to, to było fajne, że można było praktycznie, nie wiem, 20-30% ceny albo urwać, mm -hmm, albo dostać coś, jakoś dodatkową wartość. Jasne. I ci ludzie, naprawdę ci kelnerzy mm -hmm. zachęcali wręcz, mm -hmm. żebyś ty u nich zjadł. No <laughs> dobrze.
1: Ja od samego początku to nigdy się nie, nigdzie się nie ogłaszam, klienci sami się do mnie zgłaszają. Mhm. I to nie jest dwa, rok, dwa, tylko, tylko ile? No ponad 20 lat już tej chwili, prawda? Tak, i
0: się kręci. tak? I to I... się
1: kręci, ale to jest właśnie dlatego, że ja mam to nastawienie, że ja dbam też o interes klienta.
0: Mhm.
1: Dbam o interes klienta. I nawet jeżeli mógłbym pewne rzeczy zrobić, to tego nie robię, dam Ci przykład. To typ, typowa sytuacja, klient na przykład bukuje mnie na pewne działania, formalnie na przykład na dwa dni, Prawda? No i potem się okazuje że, że, że to nam tak dobrze poszło Że właściwie byliśmy tam Gotowi Gotowi w jeden dzień W sumie, mhm. ale była sprawa wyjazdowa Więc tak, tak jakby mi zablokował dwa dni Ale tylko z tego jeden dzień wykorzystał No to teoretycznie mogę w ciemno wystawić Fakturę na dwa dni i w ogóle mhm. nie ma żadnej dyskusji Co ja robię? Dzwonię do klienta i mówię Słuchaj, no, mam na zamówienie na dwa dni Um, to jest dość sporo pieniędzy, to nie jest tak, że to są drobiazgi jakieś, ale tak naprawdę wykorzystałeś tylko jeden dzień. I, I teraz wiesz, jak to rozliczymy, żeby było fair? Ja pytam, jak to hmm. rozliczymy, żeby było fair. No to klient zaskoczony jest, mówi, no to wiesz, miło, że tak o tym myślisz. Hmm. No to ja mówię, słuchaj, to rozumiem w ten sposób, że, że jak tu już masz budżet i to wiesz, że go nie wydasz, to będzie problem, no że to rozliczymy że to rozliczymy, a resztę ja Ci zrobię coś innego po prostu w ramach tego budżetu. Jeszcze, Dlaczego? Bo trzeba dbać o to, żeby klient też był do przodu. Tacy klienci odzywają się potem po 10-15 latach. Miałem w zeszłym roku taki przypadek. Odezwały się dwie osoby, jedna po 10 latach, druga po 15. Gdzie? Gdzieś tam kiedyś robiliśmy jakieś warsztaty i te osoby potem nagle wylądowały na wysokim stanowisku
0: potrzebują Cię. A powiedz mi tak e, ciekawie jestem, czy zdarzyło Ci się na przykład to, że ktoś Cię próbował ze strony konkurencyjnej na, na swoją stronę przyciągnąć W sensie takim bardziej nieetycznym. Nie mówię o tym, że e, się zaprzyjaźnić z Tobą po prostu uh -huh, i te uh -huh, względy uh -huh. jakby e, relacyjnie zbudować, tylko bardziej na takiej zasadzie, że byłeś po jednej stronie barykady, uh -huh. a ktoś Cię tam chciał próbował e, na drugą stronę. Wiesz co, w tym sensie może nie.
1: W tym sensie może nie, dlatego, że to jest oczywiste, że ja takich rzeczy też nie robię. Ja mam w ogóle generalną zasadę, ja staram się być absolutnie fair, czyli nie pracować na przykład dla firm, które ze sobą konkurują w tym samym czasie. Bo jak ja pracuję dla firmy A, to wiem też o nich bardzo dużo. Jeżeli firma B by mnie zaangażowała, no to ja wtedy bardzo dużo rzeczy wiem, które mam potem dylemat, prawda? Bo ja zawsze staram się z całych sił robić wszystko, żeby dla klienta było jak najlepiej. Teraz tu mam wiedzę, której nie mogę użyć. Tak, ale w związku... nie da
0: się jej nie użyć, bo ją masz. Nie da
1: się jej nie użyć, dlatego właśnie na przykład ja od lat wspieram różnych negocjatorów od strony dostawców branży FMCG też. Mhm. Te doroczne negocjacje, prawda? Czyli różne firmy, które dostarczają swoje produkty do sieci handlowych. Tak. To tych ty wspieram, prawda? Przy czym staram się nie wspierać też konkurujących, mhm. czyli żeby to były różne produkty, różne, różne branże. A um, ale nigdy by nigdy mi do głowy nie przyszło szkolić zakupowców po drugiej stronie. Tak, kupców po prostu. Kupców, nie? Bo to, wiesz, proponowano mi kiedyś, ale powiedziałem, mam z tym dylemat, ponieważ akurat kupców, który miałbym szkolić, oni negocjują z dwoma moimi klientami, których znam na wylot tak. i teraz będę miał dylemat. Ja tak. nie chcę. Po co?
0: Pamiętam wracaliśmy wtedy, znaczy jak ja wracałem od ciebie wtedy z Rajot, to uh -huh. mówię: Dobra, nie no, zmieniam swoje życie w ogóle, że, przeprogramowuję. Uh -huh. Tak, że, że też będę pracował 50 dni w takim sensie w cudzysłowie, Oczywiście, tak tak. że ograniczam pracę i więcej konsumuję, i tutaj uh -huh. więcej żyję. Ale to taki był, wiesz, taki jakby była taka myśl ale człowiek wracał do tych swoich m, starych, jakichś tam e, zaszłości i do swoich starych przyzwyczajnień. Uh -huh. I ciężko jest tak, ale to było dla mnie naprawdę takie odkrywcze, jakby jak cię poznałem. Mm -hmm. e, jakby ten Twój styl życia, że tak można w ogóle, mm -hmm. e, bo mówić o tym to jest jedno, tak? tak. książkę, to jest jedno, tak. ale doświadczyć tego, to mm -hmm. jest całkowicie na innym mm -hmm, poziomie. Mm -hmm. Więc słuchaj, to jest tak, ja uważam, że każdy powinien znaleźć
1: sposób i styl życia, który do niego pasuje, mm -hmm. bo my jesteśmy różni, mamy różne potrzeby, mamy różną sytuację życiową, ale teraz świadomie używam określenia znaleźć. Mm -hmm. Znaleźć to znaczy szukać, i próbować. Ja jestem zwolennikiem próbowania. Próbowania, eksperymentowania i, i, i potem patrzenia, patrzenia zupełnie normalnie patrzenia zupełnie normalnie na to, co z tego wychodzi. Czy to mi pasuje, czy to mi nie pasuje. Jestem czasem otwarty na różne zwariowane rzeczy, jak wiesz, bo wiesz o mnie trochę więcej niż przeciętna publiczność. Jestem otwarty na zwariowane różne rzeczy i co się okazuje, że to działa.
0: A tak wracając do tej negocjacji jeszcze, uh -huh, Alex, uh -huh. to jakbyś mógł powiedzieć tutaj osobom, które mnie oglądają, takie, takie podstawowe rady, jak będą negocjowali cokolwiek, gdziekolwiek z kimkolwiek uh -huh. i jakich błędów unikać, Mhm. żeby ich te negocjacje przeszły jak najsprawniej. Okej. Okay.
1: Znaczy, chcemy, żeby negocjacje przeszły z powodzeniem, z, z powodzeniem. skutkiem. Tak, bo tak. Mogą pójść niesprawnie, ale żeby był dobry rezultat. Tak, no wiesz, najbardziej typowe błędy, które wszędzie widzę, ja dużo pracuję też pro bono, prawda, z młodymi ludźmi, młodymi przedsiębiorcami, to, to są dwie rzeczy w negocjacjach. Rzecz numer jeden to jest gadulstwo. To jest gadulstwo. Bardzo wielu ludzi ma bardzo silną potrzebę, ja nie wiem, zabłyśnięcia, pokazania, y, pok wychylenia się swoją wiedzą. A, I to jest bardzo poważny błąd. Szczególnie właśnie Ty mówiłeś coś o, o francuskich sieciach hipermarketów, prawda? Tak. Ja też, ja kiedyś też pracowałem właśnie z klientami, którzy musieli negocjować z takimi, z takimi swoimi klientami i oni tam są w ogóle chyba specjalnie szkoleni na to, że cokolwiek powiesz, obrócą przeciwko Tobie, nawet tak. jak to ma być coś pozytywnego. To wtedy lepiej nie tyle nic nie mówić, tylko pytać. Tak. Właśnie cały trik polega na tym, że strasznie dużo ludzi gada, gada i gada i gada, zamiast po prostu pytać. Problem polega na tym, chyba że mamy kulturowo jakiś problem, że w szkole jak pytałeś, to byłeś ten głupi. A tutaj... To, to, to jest dokładnie podstawa. Tak, prowadzi rozmowę ten, który zadaje pytania. Oczywiście. Ten ma przywództwo w tej rozmowie i ten tak. ma y, większy wpływ na to, w którym strony ta rozmowa idzie i w ogóle większy wpływ na tak. bardzo, bardzo wiele różnych czynników. I może dotykać takich rzeczy, które są dla niego ważne tak, i dokładnie, wrażliwe, oczywiście. I, które można później wykorzystać. Tak, tak, strony. tak. Jakoś sobie tam opłynąć te które te rafy różne, prawda, jak się da. Więc to jest pierwsza rzecz. Znacznie mniej mówić, znacznie więcej pytać. Druga rzecz to jest robienie założeń wszędzie tam, gdzie można zapytać. Mhm. Czyli e, założeń w takich, że no, po prostu no, musi tak być, no to tak jest, prawda? Zamiast po prostu konkretnie zapytać, jak jest w danym przypadku. Bo jeżeli druga strona nam powie, jak jest w danym przypadku, no to wtedy mamy pewność. Może się okazać, że jest całkiem inaczej niż myśleliśmy. A jeżeli druga strona nie chce nam coś, nie chce nam powiedzieć, jak jest w danym przypadku, no to też jest bardzo ważna informacja, prawda? Ale nie tak, że zakładamy, że zakładamy i potem wychodzą bardzo, bardzo dziwne rzeczy. To są takie dwie podstawowe sprawy. Trzecia. To ja tu oczywiście mam skrzywienia zawodowe, jeśli chodzi o te sprawy, przy których ja współpracuję. Jak już powiedziałem, przeważnie są to biznesy, które robisz z tymi samymi ludźmi albo z tą samą firmą, okay. czyli tutaj stosowanie jakichkolwiek bardzo manipulacyjnych technik negocjacyjnych na zasadzie takiej, że, że ja spowoduję, że on mi to podpisze i potem będzie żałował, to jest bardzo niedobra strategia, bo ja oczywiście mógłbym tam wprowadzić rozmówcę w trans i on mi tam zrobi różne rzeczy. Kiedy z tego roztarczu wyjdzie, a my chcemy za miesiąc albo za pół roku znowu robić duży biznes. Tak, to już no drugi raz no to Nie. Drugi raz, nie, 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 nie w ogóle tak. Także ja jestem w ogóle zwolennikiem takiej bardzo takiego bardzo, stylu takiego bardzo fair w negocjacjach, przy czym oczywiście, tak jak napisałem w tej mojej książce, jedna z zasad jest, broni się natychmiast, prawda, czyli grasz fair, jesteś w porządku, ale jak widzisz, że druga strona, jak druga strona gra nie w porządku, no to się natychmiast bronisz i w razie potrzeby nie masz też zahamowań, żeby zrobić drugiej stronie krzywdę, może nie fizycznie, żeby kogoś zabić, tak. ale rzeczywiście zrobić mu poważną krzywdę, żeby na drugi raz nawet mu do głowy nie przyszło, żeby grać z tobą nie fair.
0: Ja mam taką zasadę, w negocjacjach, w ogóle jakokolwiek nieruchomość obejrzę, to skoro już poświęciłem na nią czas, mhm. to zawsze składam ofertę. Tak. Czyli nawet jakby ona była śmiesznie niska mhm. i miałaby kogoś no, nawet mhm. obrazić, mhm. że to, to wolę ją złożyć, mhm. bo wiem, że co jakiś czas ona wpadnie. W sensie mhm. takim, że powiem, ok, rozumiem, szanuję, że mhm. pan jej nie, nie przyjmuje teraz, ale mhm. niech pan pamięta, że ona jest aktualna, mhm. tyle i tyle. Mhm. I co któryś raz, coś mówi, dobra, to Chciałem tyle, mm -hmm. życie życiem, nie udało się. To no. Biorę, biorę wróble w garści. Tak. I bardzo często te osoby biorą tego wróble w garści, którym ja jestem. Mm -hmm. znaczy. no, Okej, okay. biorą orła w garści, tak. ale nie wiedzą tego tak. jeszcze. Nie? Mm
1: -hmm. Ja to absolutnie się zgadzam, dokładnie tak jest. Ja w ogóle taką umiejętność trenuję sobie w życiu codziennym. Mm -hmm. Ja próbuję w różnych sytuacjach takiego życia codziennego załatwiać sobie wyjątki. Mm -hmm.
0: Czyli czy jak, jak to rozumiesz?
1: Ktoś mówi, że, że się nie da, a ja szukam możliwości załatwienia mhm. wyjątku od tej reguły. To są czasem banalne, naprawdę banalne rzeczy. Na przykład taka historia, że potrzebowałem pokrowiec na ubrania, i wiesz, pilnie w Krakowie, i tam tylko w jednym sklepie były, ale sprzedawali wyłącznie z ubraniami. Mhm. No to tak sobie rozmawiałem przyjaźnie, aż załatwiłem wyjątek taki, że uznaliśmy, że skarpetki to są też ubrania, które można schować tego pokrowca, abyśmy mm -hmm. sprzedali za 10 złotych pokrowiec. To są banalne rzeczy, ale potem masz nastawienie takie też w dużych rzeczach, mm -hmm. że szukasz wyjątków. I tutaj poruszyłeś jeszcze jedną ciekawą rzecz, jak mamy coś wartościowego dać twoim, twoim mm -hmm. widzom. E, my mamy w Polsce takie nastawienie, że jeżeli ktoś nam mówi nie, mm -hmm. to my pytamy dlaczego. Mm -hmm. Prawda? Tak. Ja to może dam na przykładzie nie biznesowym, tylko prywatnym, ale to dokładnie tak samo działa. Na przykład Twoja małżonka, kobieta, partnerka mówi, przestałam Ci ufać. Mhm. A Ty pytasz, dlaczego? No to ona wtedy sobie puszcza przed oczami film z wszystkich powodów, dla których przestała Ci ufać. Będzie Ci teraz łatwiej czy trudniej przekonać ją, że jednak warto. No, I to jest typowy błąd większości ludzi w Polsce. I nie tylko w Polsce, że to w całej centralnej Europie, tak jak, jak na razie z moich doświadczeń w tych krajach, w których miałem przyjemność to, to pracować. To jak powinno być mieć pytanie? To tutaj robimy to zupełnie inaczej. Robimy to tak jak Amerykanie, bo Amerykanie mają zupełnie inne nastawienie. Jak, po amerykańsku byłoby to tak, ktoś żona ci mówi, słuchaj, przestałam ci ufać, to mówisz pierwsza rzecz, dziękuję bardzo, że tak szczerze o tym mówisz. Co mogę zrobić, żeby to zaufanie odzyskać? Czyli zamiast włączać tego człowieka w powtarzanie powodów tego nie, to przełączasz go w tryb szukania rozwiązania. Mhm. I oczywiście nie zawsze działa to od razu. Ta osoba mówi, no nie wiem, nie wiem. No ty mówisz, no, rozumiem, że nie wiesz. Mhm. Ale czysto teoretycznie. Gdyby mhm. jakiś cud miał się zdarzyć, to co by to mogło być? I widzisz, i dalej idziesz w kierunku szukania rozwiązania. Dalej idziesz w kierunku szukania rozwiązania i to jest znacznie bardziej produktywne. I ku memu zdumieniu większość ludzi tego nie robi Wiadomo, że nie negocjują ze sobą komputery Tylko ludzie Jak ja Ci powiem, Daniel Nie sprzedam Ci tego za taką cenę a ty mi byś powiedział, no dlaczego mi nie sprzedasz za taką cenę? Tak. To ja powiem, no bo argument A B C D. No to teraz będzie ci jeszcze trudniej mhm. mnie przekonać, chociażby na no, moje ego, prawda, bo już ci
0: przedstawiłem tak, argumentację. Już bronił Będę bronił swojego zdania. Ja, ja powinien zapytać Aleks, co musiałoby się stać albo yy, co musiałbym zrobić, żebyś mi to za tyle sprzedał? Tak, albo co tak, dokładnie, bo
1: on mówi, no nie da się. On, on, jeszcze bardzo ważne, by się od razu nie poddawać, nie? Mhm. On mówi nic się nie da zrobić. To pierwsza rzecz, nie idziesz na konfrontację? Tylko mówisz rozumiem, okazujemy zrozumienie, bo może na jego miejscu też byś tak powiedział, nie? Mówisz, rozumiem, i potem jedziesz na wyższy poziom abstrakcji, mówisz, no dobrze, ale czy jest to teoretycznie, gdyby coś niemożliwego miało się wydarzyć, żebyś mi to sprzedał? To co by to mogło być? Po prostu dalej jesteś w rozmowie, dalej jesteś tak. w grze, i to jest bardzo istotny element. Bo inaczej masz kłopot, nie? On powie, nie, no to nie, no i co teraz?
0: Powiedział mi kolega, który miał duże yy, duże przeboje z urzędnikami, mm -hmm. że nauczył się jednej rzeczy. Mm -hmm. Jak wychodzi yy, jakby z pokoju od urzędnika, mm -hmm. to zawsze się pyta co jeszcze powinienem w tej sytuacji wiedzieć? Super, bardzo dobre. Czyli, czyli, e, czyli generalnie nie wychodzi za tą sprawę, tak. tylko jeżeli coś się dopytał, to, bo ten urzędnik ma 10 razy większą wiedzę od niego, tak. wie, co się może stać, tak. wie go ostrzec. Tak. Może być takim jego bezpłatnym doradcą. Tak, w tak, 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 I, tak. I tam za którymś razem e, zawsze coś, coś ważnego mhm. dla niego, pewna przestrogę, pewna tak. rada, którą tak. prawnik albo osoba, która jest, można powiedzieć, mhm. do wynajęcia, nie da, bo nie ma tego backgroundu wiedzy, który oczywiście, ma Oczywiście, Oczywiście, że tak. Ja Aleksa poznałem z takiej strony, e, powiedziałem człowiek, który ma dosyć niecodzienny styl życia, mm -hmm. niecodzienne życie. I tutaj e, chciałem Aleks, żebyś tutaj przybliżył może być twoją filozofię życia e, i, to, i strategię, którą sobie jakby w życiu objąłeś, bo ona jest bardzo niecodzienna i taka, powiedziałem mnie ona mocno zainspirowała do tego, żeby e, swoje życie też inaczej poukładać.
1: Jasne, wiesz, tutaj to nie jest tak, że to jest jedna strategia. Bo jak byłem w Twoim, w twoim wieku to, to miałem bardzo podobną do Twojej w gruncie rzeczy, tylko warunki były trochę inne w związku z tym nie działałem w nieruchomościach tylko działałem w IT um, ale, ale generalnie też starałem się najpierw jak się mówi w żeglarstwie, zrobić wysokość na wiatr czyli po prostu zrobić jak najwięcej tego biznesu z przesadą oczywiście nie miałem czasu na inne rzeczy no i kiedyś miałem na szczęście tam po, no w którymś momencie poleciałem sobie na Florydę pożeglować, bo zawsze chciałem żeglować. No i tam spędziłem miesiąc na małym jachcie żaglowym z ówczesną przyjaciółką. I to mi zmieniło całkowicie życie, bo stwierdziłem, zobaczyłem, że jak w sumie niewielkie pieniądze, mhm. potrzebuję, żeby dobrze żyć. Mhm. Więc to nie chodziło o to, żeby tam bić jakieś rekordy z tą liczbą, która jest na, ko na koncie w banku, tylko zacząłem się zastanawiać, jak to zrobić, żeby sobie dobrze żyć. No w branży IT to wtedy nie było możliwe, bo to była bardzo brutalna walka wtedy i jeszcze nie było internetu i tam było dużo rzeczy takich, że, że nie dało się tego zrobić. Dostarczyłeś rozwiązanie klientowi, no to potem jak coś nie działało, to Cię potrzebowali. No więc postanowiłem wtedy robić coś innego no i zacząłem szkolić ludzi. Tu będzie chyba lepiej, wiesz, chyba że chcesz Puławską pojechać. Zacząłem szkolić ludzi właśnie ze sprzedaży. No i tutaj była lepsza sytuacja, no bo wiesz, jak szkoliłem ludzi, oni poszli, im coś wyszło, to było dobrze, nie wyszło, to nie była moja wina, prawda? No i w ten sposób, w ten sposób wylądowałem w tej nowej branży, o czym już wspominałem i w której jestem od bardzo dawna. Dla mnie, dla mnie, wiesz, zarabianie pieniędzy to jest taka rzecz, tak przy okazji właśnie, ponieważ te najlepsze rzeczy, które możemy mieć, to można mieć stosunkowo oczywiście, za stosunkowo niewielkie pieniądze, które... Większość ludzi jakby się postarała i dobrze to zrobiła, to by mogła zarobić i, i, i żyć sobie tak, jak chcą. Tylko że bardzo wiele, rzeczy, bardzo wiele rzeczy robią nie dlatego, bo one są potrzebne, żeby mieć dobre życie, tylko robią dlatego, bo nie, społeczeństwo tego wymaga, albo im tak. się wydaje, że to jest potrzebne. A bo tak zostali ukierunkowani. Tak.
0: Bo z tego, co wiem, to, to u Ciebie jest tak, że Ty pracujesz tylko i wyłącznie 50 dni w roku, a, a resztę czasu, można powiedzieć, spędzasz na cieszeniu, cieszeniu się życiem. To jest tak, te 50 dni w roku
1: to też nie jest przypadek, to jest tak plus minus. Mhm. Bo to jest tak, ja, ja stwierdziłem, że ciągle jeszcze mhm. posiadam trochę dość unikalnych umiejętności. Te unikalne umiejętności pozwalają mi właśnie zawsze, wiesz, pójść gdzieś i zrobić coś i zarobić mhm. bardzo duże pieniądze. Tylko żeby te, żeby te umiejętności posiadać, mhm. to ja muszę tak jak muzyk musi grać, albo chirurg musi operować. Mhm. Ja muszę je stosować, dlatego ja potrzebuję w roku pewną minimalną ilość naprawdę trudnych zadań żeby mój umysł po prostu tam nie, nie, się nie rozpuścił za bardzo. Nie? I dlatego te 50 dni w roku. Stwierdziłem, że te 50 dni plus minus to jest taka dawka, że, że nie przepracowuję się, a jednocześnie cały czas jestem dobry w tym, co robię. A resztę staram się delektować życiem na różne sposoby oczywiście. prawda? To nie chodzi tylko o to, że, tu się, że imprezujesz, ale robisz różne rzeczy. Robisz rzeczy pro bono, bardzo dużo jak wiesz, robisz rzeczy pro bono dla młodych ludzi. A, bo uważam, że mamy bardzo dużo fantastycznych, młodych ludzi w Polsce i trzeba im trochę pomóc. No, delektuję się życiem, różne inne podróże, takie historie, wiesz, staram się na przykład co, co miesiąc gdzieś sobie wyjechać do jakiegoś fajnego miasta i pobyć w innym mieście, w innym Aha. kraju polecieć. Po tak, doświadczać po prostu i, i, i tak dalej. Ciekawą rzeczą będzie to, co jak, jak twój dalszy rozwój pójdzie, bo to jest właśnie bardzo ciekawe. I bardzo I w, którym kierunku, w którym kierunku? W którym kierunku, w którym kierunku wiadomo,
0: Ale, inaczej, ale yy, bardziej
1: do jakiejś <gry> Nie, ale co będziesz robił też i wiesz, to jest istotne. Wielu ludzi na przykład odbija, u Ciebie jakoś się w ogóle tym nie martwię. Ja mam takiego jednego znajomego, którego poznałem w latach 90. Dzisiaj jest niezmiernie bogatym człowiekiem, ale naprawdę pozostał całkiem normalny, całkiem sympatyczny, rozumiesz? Można z nim, wiesz, pogadać. W ogóle...
0: Bez zacięcia, nie? No tak, to też. Ja słyszałem, że pieniądze zmieniają ludzi tak samo jak alkohol. Aha. Że jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, tak. to, 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 to uwypukkał te Twoje dobre cechy. Jesteś mm -hmm. zły, mm -hmm. sam alkohol, będziesz agresywny i będziesz jeszcze gorszy niż jesteś na, na trzeźwo mm -hmm. e, czy bez pieniędzy. Tak, no tak ciekawa koncepcja, ale coś w tym jest. No, no. Myślę, że jest jakby dużo prawdy w tym. Tak. Tak, tak. tak. Ile nie jestem pewny, ale, ale dużo na pewno. Aha. No. Ja też znam wiele osób, które są y, bardzo zamożne i to są normalni ludzie, mm -hmm. aż czasem dziwne jest, że oni są tak normalni, mm -hmm. bo też to zależy z jakich domów pochodzą tak. bardzo często. Tak, tak, tak ktoś, oczywiście. Ktoś się wychował w pałacu i ja z złotymi łzyzkami, no mm -hmm. to nie oczekujmy od niego swojej skości. po prostu. Mm -hmm. Ale jeśli ktoś, ktoś jakby, nie wiem, wychował się, się na wsi, dorobił się dużych pieniędzy, mm -hmm. no to, to też zależy, w którym kierunku chce pójść, no bo tak. niektórzy się wyrzekają tego swojego pochodzenia. Tak a niektórzy wręcz przeciwnie, no. mają wszystko gdzieś. Tak, ja mam
1: ogromny szacunek dla ludzi, którzy, wiesz, zaczęli gdzieś na dole, bo sam tak zaczynałem i gdzieś poszli dalej. Właśnie ja tylko wspieram takich ludzi bardzo chętnie. Tylko właśnie bardzo istotnym elementem jest to, że jak się pojawiają stosunkowo, jak na normalne społeczeństwo duże pieniądze, żeby człowiekowi nie odbiło, nie? Żeby pozostał normalnym człowiekiem i wykorzystywał te pieniądze do tego, żeby co prawda dobrze żyć, ale też być normalny. Ja się na przykład dziwię, bardzo wiele osób młodych ma problem, żeby się do mnie zwrócić, mhm. bo mówi, no, Aleks Baszczewski, międzynarodowy ekspert, bla, 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 więc coś, to jestem takim samym człowiekiem, jak każdy inny, tylko parę rzeczy robię trochę może lepiej i z tego żyję, prawda? Ale to właśnie, to jest bardzo istotne, żeby, żeby po pierwsze samemu zostać dobrym człowiekiem, normalnym, ale też jak szukasz kontaktu z innymi ludźmi, a jesteś gdzieś na dole, to na początku zrobić robocze założenie, ten człowiek jest normalny. Mhm. Jak się okaże, że to jest jakiś buc, no to trudno, to, to trzeba. Omijasz go, i... go idziesz dalej, nie? ale nie można z góry zakładać, a mówiliśmy o tych założeniach, nie Nie można z góry zakładać, że jak ktoś ma dużo kasy albo ktoś coś osiągnął dużo w życiu, to musi być bucem. Nie? Większość ludzi, celebrytów to pewnie tak, nie? bo to jakoś to wymaga pewnego specyficznego nastawienia, tak. ale niekoniecznie ci celebryci to są ci, którzy mają najlepsze życie, niekoniecznie ci celebryci to są ci, którzy mają najwięcej pieniędzy tego większość ludzi może nie rozumie warto byłoby, żeby sobie to uświadomić
0: Aleks, ja, to ja Ci dziękuję w takim razie bardzo za nasze dzisiejsze spotkanie Cieszę się, się, że znalazłeś czas na to, żeby jeśli ze mną przyjechać i odpowiedzieć na kilka pytań Proszę bardzo. Słuchaj, no jeżeli ja mówię
1: o trybie życia, że masz dużo wolnego czasu i możesz robić, co chcesz, no to nie trzeba było specjalnie dużo szukać. Dobrze, że uda nam się zsynchronizować, że mm -hmm. jesteśmy w tym samym miejscu, w tym samym czasie i to była oczywiście moja przyjemność też. Jak już powiedziałem, chętnie spotkałem się z Tobą po prostu na kawie, żeby pogadać też czasu do czasu. No i, i życzymy wszystkim, którzy to oglądają, Wielu okay. sukcesów, dobrego życia i jak ja to mówię, życia, które jest pełne życia. Żeby w tym życiu było wiele prawdziwego życia, przyjemności, rozwoju mm -hmm. i sukcesów.
0: Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.